0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: Sacré discours hier de la part du président de la République Emmanuel Macron devant la conférence des évêques de France. En effet, il a affirmé vouloir resserrer le lien entre l'Église et l'État, alors même que l'Église et l'État sont séparés en France depuis la loi de 1905. Bon, effectivement, comme il le dit comme il le dit, la laïcité n'a pas pour fonction de nier le spirituel. Mais de là à faire du pied aux catholiques et de leur dire que les politiques ont profondément méconnu les catholiques de France, c'est un peu fort, en particulier dans un pays méfiant à l'égard des religions. Surtout que cette conception semble n'avoir été discutée avec personne. Il ne l'avait pas du tout mentionné pendant sa campagne. Et bon, on connaît un peu le, le retard des catholiques sur la question des nouvelles formes de famille, un sujet important, à un moment où la question de la PMA se pose et où la manif pour tous se montre virulente dès que ces questions sont abordés. On se demande
0: alors à quoi joue Jupiter La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris Bienvenue à
4: tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, nous allons parler de chiffres et de philosophie avec un, litre, avec un livre pardon, qui va paraître dès jeudi. Léger vertige des chiffres qui donnent à penser. Nous en parlerons dans un instant avec son auteur Sven Hortoli. Simon s'intéressera dans sa chronique à Pierre Desproges, décédé il y a maintenant 30 ans. Et ensuite, nous parlerons de démocratie participative et on verra avec deux représentantes des associations les Halves Civiques et Démocratie Ouverte, comment repenser notre système démocratique. Et puis Jacques, comme tous les mardis, viendra nous présenter les dernières sorties à ne pas manquer. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
3: A force de tout chiffrer, le réel devient impossible à déchiffrer. Bonjour. Indicateurs, baromètres, palmarès, tableaux de bord nourris au benchmarking et aux audits pour mieux diagnostiquer, moderniser, restructurer, simplifier et ainsi accroître la productivité, augmenter l'efficacité et le tout à moindre coût. Prenons l'école publique américaine. En 2001, sous l'administration Bush, le congrès américain vote le No Child Left Behind Act. L'intention est louable, ne laisser aucun enfant en situation d'échec scolaire. Comment Grâce à un test. Le adéquat « Great Progress » est établi pour calculer si les élèves sont à la traîne ou non. Et devinez quoi Les subventions et les salaires des enseignants sont définis en fonction des résultats de chaque établissement à ce test. Au royaume des indicateurs, les chiffres sont rois. Pour être comparé, tout doit pouvoir être quantifié, même la vie humaine. C'est ainsi qu'existe la VVS, valeur de la vie statistique. En France, une vie est estimée à 3 millions d'euros.
4: Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode « Gouverné par les nombres, échec et mat » de la chaîne YouTube Data Girl. Alors que nous sommes entourés de chiffres, de pourcentages, de statistiques, d'infographies, etc., un petit livre, « Léger vertige, des chiffres qui donnent à penser » paraîtra jeudi. Il permet de mettre tous ces chiffres à distance et de les repenser grâce à des citations philo euh, de philosophes. Pour nous en parler, la matinale reçoit son auteur, qui est également le créateur de Science et Vie Junior et aujourd'hui le rédacteur en chef des hors séries de Philosophie Magazine. Sven Ortoli, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés sur cette interview, Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bon salut, Elodie. Bonsoir. Alors, votre livre rassemble plein de chiffres. On y apprend que l'espérance de vie en France est passée de 26 ans en 1740 à 80 ans en 2013, que 36,7% des propriétaires de chiens ou chats partagent leur chambre avec eux, ou bien qu'en France, 700 000 jeunes, soit 6% des 15-30 ans, vivent en situation d'isolement social. D'où viennent-ils tous ces chiffres Comment vous les avez trouvés
5: les, Vous savez, tous les organismes euh, internationaux ou nationaux, euh, l'INSEE, les ministères, l'OMS, le, le, le Fonds monétaire international, publient des chiffres. Aujourd'hui, tout est sur Internet. La question, c'est comment on va les chercher sur Internet ben, euh, Et la réponse, c'est ben, on bosse, on, on fouille, on creuse et on trouve tous ces chiffres. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi choisir ces chiffres-là plutôt que d'autres mmh et il faut faire confiance ou pas à certains organismes euh, je, par exemple lorsque j'ai des chiffres qui sont attestés par l'INSEE j'ai tendance à leur faire plus confiance que s'ils sortent d'un institut euh, ou disons d'un euh, site de rencontre qui fait sa pub hein, sur, euh, sur l'adultère ou sur autre chose vous voyez c'est vraiment une, une cote mal taillée on creuse, il y a tellement de chiffres aujourd'hui qui sont publiés qu'il faut aller dans ce, dans ce maquis et puis il faut défricher et puis essayer de trouver ceux qui ont un sens en ayant un risque évidemment de se tromper.
4: Mais qu'est-ce qu'ils disent Enfin, l'obsession de ces chiffres, qu'est-ce qu'elle dit de, de notre société aujourd'hui
5: ben, ce qu'elle ce qu dit, c'est qu'on a une société qui enfin, c'est que nous sommes dans une société qui est en cours de mondialisation que pour parler à 7 milliards de personnes, eh bien, il faut des outils. Vous ne pouvez pas vous adresser d'une personne à une personne. Vous êtes dans une société de réseau. Ce n'est plus une société pyramidale. Ça, c'est des banalités. Mais ça suppose qu'il y ait des outils. Ces outils sont des outils mathématiques, des outils statistiques, euh, des, des mesures. C'est un langage. Les nombres, ce n'est pas autre chose qu'un langage. Vous savez, euh, Galilée, Renaissance, euh, Pardon, exemple, je suis trop bavard, Galilée, Renaissance, euh, la nature est écrite en langage mathématique. Bah, est pas la nature, c'est nous qui écrivons en langage mathématique. Nous écrivons quelque chose et le miracle, ça c'est le miracle des mathématiques, c'est que, de, que souvent, ça correspond à une vérité du monde. Là, je sors de mon milieu favori des sciences et des techniques pour revenir à, aux statistiques, à la sociologie et à la philosophie. Nous avons créé un langage et avec ce langage, nous essayons d'aborder la vie ensemble. Parce qu'il
6: s'agit de ça. Vous êtes en train de soutenir. Enfin, du coup, la question que je me pose, c'est le, le chiffre, c'est toujours une connaissance. Ça, là, les, les chiffres que vous nous donnez, ils viennent tout de suite nous donner une connaissance.
5: Alors, ils viennent vous donner des éléments. Ils ne viennent pas vous donner une connaissance. Un chiffre, Alors, si vous me dites, l'espérance de vie, ce que vous citiez tout à l'heure, est passée de 24 ans à 80 ans, mettons. Ça, une... Vous pouvez tout de suite tirer quelque chose de cette variation. Mais vous avez deux chiffres, déjà qui vous permettent de tirer une idée. Donc, encore une fois, c'est un outil. Hein, euh, vous avez un alphabet, une grammaire, des, des nombres, qui fait que vous pouvez parler du monde. Vous pouvez vous adresser, vous pouvez. Si vous, vous avez une vie. Euh, Aujourd'hui, en France, vous citiez l'autre chiffre sur le nombre d'étudiants, enfin de, de jeunes, jeunes gens et jeunes filles entre 15 et 30 ans. Je ne sais plus quel est l'âge exact.
4: Ouais, en situation d'isolement. En, en
5: situation d'isolement. Ou qui sont qui vivent en dessous en dessous au ras du seuil de pauvreté ben ça c'est là vous avez un outil de mesure qui est qui est fondamental pour essayer de, pour essayer de voir comment améliorer leur vie si vous vous contentez de dire on sait que il y a euh, à la fac de censers mettons euh, 10% des étudiants et étudiantes qui euh, qui mangent une fois sur deux que sais-je ça ne, ça ne vous permet pas d'agir si vous pouvez quantifier euh, vous pouvez ensuite fournir des, euh, euh, vous pouvez ensuite construire une méthode pour agir.
4: Mais comment on le sait Parce qu'il faut avoir les clés. Parce que moi, quand je dis 36%, je ne sais jamais si c'est beaucoup ou si c'est peu.
5: C'est tout l'intérêt. Euh, si je vous dis 36% des étudiants en France, il faudrait que je vous donne le nombre d'étudiants en France, oui. effectivement. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce, ch ce chiffre ou tel chiffre, c'est une ribambelle de chiffres, en réalité Et
6: et justement, euh, dans, le, dans le livre, à chaque fois, vous les associez à des thèmes et vous les rapprochez euh, les uns entre les autres. C'est comme ça que oui. le livre est construit. Et vous explorez euh, des, des thèmes qui se recoupent un peu. Donc le faux, la copie, le double. Est-ce que les chiffres peuvent prouver tout et leur contraire
5: Alors, il y a deux réponses à votre question, qui sont antagonistes, évidemment, c'est normal. Euh, tout... D'abord, une réponse par une boutade. Vous savez, c'est... Churchill disait, de, on lui attribue ça en tout cas parce qu'il c'était un, un homme très, extrêmement drôle, euh, je ne crois qu'aux qu statistiques que j'ai fabriquées moi-même. Euh, donc il y a une méfiance vis-à-vis -vis des stats. Il y a une méfiance vis-à-vis -vis des noms, il y a une méfiance vis-à-vis -vis des chiffres. Pourquoi Parce que je peux prendre à peu près n'importe quel chiffre de la liste que j'ai contribué à publier euh, et les prendre un par un, isolément, et me dire, tiens, il y a, y a des biais ici, dans le, y compris dans le choix que j'ai fait. Mais ce que je me suis dit à travers ce livre, à travers cette rubrique que je tiens à Philosophie Magazine, c'est que je vais choisir des thèmes qui, pour moi, ont une résonance. Enfin, pour moi ou pour quelques personnes que je connais ou dans une conversation. C'est-à-dire où je me dis, raisonnablement, je sens qu'il se passe quelque chose aujourd'hui dans notre monde, quelque chose qui a changé. C'est une évidence sur, euh, sur le rapport homme-femme c'est une évidence sur euh, euh, la sexualité. Si, Pardonnez-moi, quand je dis c'est une évidence, il faut se méfier de, de ces affirmations. Mais enfin, il me semble que ça se passe là. Euh, lorsque euh, j'évoque euh, le, le changement climatique, c'est... Euh, mais Probablement parce que c'est un combat que je trouve important, c'est aussi un endroit qui, qui change. C'est aussi un endroit... Et, quand vous rassemblez suffisamment de chiffres autour d'un thème, euh, parce que je, toujours quand je prépare ce genre de, de, de thème, quand je prends un thème en particulier... je, juste je...
2: vous pouvez expliquer
5: que
4: est... quelle est votre rubrique à alors, Philosophie pour ceux qui ne vous connaissent pas
5: Alors euh, bien sûr, euh, à Philosophie Magazine, je suis, moi je m'occupe de, de diriger les hors-séries de Philosophie Magazine, c'est des hors-séries thématiques, je travaille actuellement enfin, je travaille sur le mal et je travaille sur la renaissance. Euh, et j'ai travaillé sur Gaston Lagaffe un peu avant mmh. euh, et j'ai une rubrique également dans le mensuel à Philomag, qui est une rubrique un peu rigolote, un peu de chiffres parce qu'à Philomag, moi je suis plutôt le, 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 plutôt le scientifique de service si je puis dire euh, un peu, un, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire des sciences, à l'histoire des techniques à l'histoire des idées euh, et mon rôle c'est de choisir un thème et de regarder quels sont les chiffres qui sont associés en général c'est des statistiques mais pas toujours. Ça peut être aussi une date. C'est. Euh euh, euh, le philosophe que je l'aime beaucoup, euh, Taureau, qui, euh, qui est un philosophe américain, qui est un philosophe qui est, est écologiste avant la lettre, évidemment.
6: Euh, il n'était qui... pas très intéressé par les chiffres, il était plutôt dans
5: l'isolement, lui. Euh, plutôt dans l'isolement. Mais justement, je réussis à parler de Taureau <rire> en signalant qu'en 1800, pardonnez-moi, je le cite de tête, donc 20, 23, 20, 40, 48, je ne sais plus, en tout cas dans la première moitié du 19e siècle, euh, si je me trompe, on me pardonnera. Euh, il, il entend, dans le lointain, on est donc en mettant en 1827, il entend le sifflet du train. Il est en train de se promener dans la forêt pour la première fois. Il entend un bruit, un bruit de ce bruit du, du train qui est en train de de s'élancer pas très loin de sa ville. Euh, et ça, ça donc j'ai utilisé, c'est un artefact, j'ai utilisé un chiffre, mais qui est très important parce que ça veut dire que dès la première moitié du 19e siècle, je commence à me poser des questions sur le silence et sur ce que la civilisation est en train de changer, sur, sur un monde de ville qui a évolué depuis la Renaissance jusqu'au jusqu 19e, où ça explose évidemment, euh, et qui, qui est en train de changer ma perception du silence et donc ma perception du bruit. Donc voilà, une manière de prendre autre chose que des statistiques.
6: Alors les thématiques, vous l'avez dit, il y a euh, donc le silence, euh, la sexualité, tout un tas de thématiques différentes. Comment elles sont venues jusqu'à vous Quelles ont été vos intuitions euh,
5: C'est enfin, des intuitions euh, discutées et avec mes camarades à Philomag. On est plutôt euh, des gens qui discutent beaucoup euh, entre nous, euh, qui s'affrontons au bon sens du terme. Euh, enfin, sauf quand il m'agace mais je suis souvent pense dans des termes. Non, toujours, sort mais c'est
7: salutaire. Le... Bien sûr, c'est
5: salutaire. C est, c est, je sors d'une réunion sur la Renaissance où je me suis fait exploser mon, mon sommaire. Et, mais c'était salutaire, c'était vraiment euh, bien. Euh, mais euh, Et donc, on discute des thèmes. Donc, je leur propose des thèmes. Et ils me disent oui, ils me disent non, ils me disent non. Sans... Et ensuite... La deuxième partie, c'est d'aller voir si ce thème, si cette intuition est suffisamment intéressante pour qu'il faut qu'il y ait des chiffres, malgré tout. Il faut, je m'appuie là-dessus, c'est ça mon, euh, mon canevas de base. Et ensuite, euh, il faut que je trouve deux choses. Un, c'est la situation d'un philosophe qui me permet de, de décentrer le regard sur cette rubrique. C'est-à-dire, tout d'un coup, j'ai produ, produit, j'ai amassé euh, des chiffres sur, euh, sur les odeurs, par exemple, et je cherche... Quelqu'un qui a dit quelque chose qui qui m'apporterait quelque chose d'autre. Nietzsche, par exemple, je, qui, dit, je, qui pense avec ses narines. Enfin, fait, il le dit mieux, pardon. <rire> euh, Ou euh, enfin, je cherche un diffuseur. Et la deuxième chose, c'est je me dis qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de changé dans, dans ce thème un peu un peu nébuleux que j'ai choisi. Qu'est-ce qu a. Qu'est-ce qui palpite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un changement qu'il faut arriver à saisir. Et je réussis parfois à le saisir, parfois non, mais voilà.
4: C'était My Shadow de Jay Retard sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour en plateau
4: avec Sven Horteli avec qui euh, l'on parle de chiffres et de philosophie. Alors euh, la question que je me posais avec euh, votre livre c'est, est-ce euh, une manière aussi de rendre la philosophie plus accessible avec ces, ces citations et montrer qu'une citation euh, phil philosophique est finalement plus parlante que,
7: que les chiffres
5: plus parlante... Euh, je réfléchis. Oui, sans doute plus parlante immédiatement. Mais pour moi, un chiffre, c'est parlant. Euh, oui. Ça, c'est ma, ma déformation, un petit peu de, de, de formation, justement. Euh, mais euh, la station philosophique, elle est là. Vous avez raison, elle est là aussi pour donner un goût pour la philo. C'est-à-dire que si vous n'allez pas euh, immédiatement euh, lire euh, Camus ou Spinoza ou euh, Weidegger... Euh, euh, vous pouvez simplement vous rendre compte qu'il y a une intelligence et une autre manière de formuler des choses chez des gens qui euh, sont euh, ben, dans le métier c'est le, le décentrement c'est-à-dire que je suis en face de quelque chose d'une idée que je crois évidente enfin que je crois qu'il m'est évidente parce que je ne me, me pose pas la question de savoir euh, si elle est juste je, elle est juste, je suis déjà sur autre chose et eux disent ah, top hop attention, cette idée-là, non, il faut la reprendre, il faut regarder qu'est-ce qu'on qu qu raconte, et là, il nous invite à ce petit pas de côté qui est salutaire.
4: Un peu une, prendre une vue de haut sur... Une vue
5: de haut, une vue de côté, ce n'est pas forcément une vue de haut, parce que la vue de haut, c'est la, la vue ex cathedra, un petit peu dans l'image, dans en tout cas, sur la métaphore, mais, mais ça peut être en haut, hein, Mais euh, c'est vraiment, vraiment la vue de côté, c est, c est, tiens, bouge un tout petit peu, décentre toi et regarde, euh, essaye de regarder ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de penser ou ce que tu viens de dire ou ce que tu viens de lire et voilà, fais ce pas de côté, tu vas voir. C'est pas, pas être gourou, hein, c'est euh, inviter à, à l'intelligence quoi.
6: Dans le livre, il y a une rubrique sur les livres, oui. Gutenberg 2.0. Vous oui. citez Foucault parlant du livre. Son, son unité est variable et relative. Dès qu'on l'interroge, elle perd son évidence. Alors on va contredire Foucault. Si votre livre avait une unité, un sens, un but, quel serait-il
5: euh, Une unité, un sens, un but... Il y a, alors, peut-être primo, donner un goût pour la philo, c'est vrai. Donner un goût pour les chiffres aussi, pour ne pas, être, pas les considérer comme, euh, pas avoir cette espèce de méfiance vis-à-vis -vis des chiffres. Les chiffres ne sont jamais que ce qu'on en fait. Et puis, tertio, c'est le plus important à mes yeux, c'est de dire, vous avez, nous avons tous la possibilité de regarder euh, comment évolue notre monde en regardant ces chiffres. C'est-à-dire que j'utilise une image, si vous, si vous me pardonnez de m'autociter, mais j'utilise une image que j'aime bien parce que, d'abord parce que je la comprends, c'est déjà un grand pas. Euh, c'est euh, quand j'étais petit euh, dans Mickey, il y avait euh, des euh, dessins euh, avec des chiffres et justement il fallait les relier. Et ça faisait apparaître un personnage. Et je trouve que cette image est tout à fait juste pour les statistiques que j'utilise, enfin, pour les chiffres en général, c'est-à-dire que vous pouvez trouver à l'intérieur de quoi alimenter des tas et des tas d'images. Est-ce qu'elles sont justes, ces images ça, c'est toute la question, qu il faut les choisir. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir un décentrement philosophique en plus pour euh, qu'on offre, euh, enfin, moi, en tout cas, que j'offre au lecteur euh, la possibilité de se faire sa propre idée de ce qu'il est en train de dire. Mais voilà, c'est un livre qui parle, euh, qui parle du futur, hein.
4: Et pour, pourquoi vous l'avez appelé euh, léger vertige
5: Pour euh, deux raisons. La première, c'est que chacun de ces chiffres, quand, chaque, dans chaque rubrique, si vous prenez la rubrique sur les big data euh, qui clôt le livre, des chiffres sont absolument vertigineux. Et ce qui est vertigineux, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la possibilité de manipuler, de transformer, de transformer notre réel, pas toujours en bien, de... Euh, euh, de s'adresser aux consommateurs que nous sommes d'une manière techniquement très raffinée et, à mon sens, un peu dangereuse. Donc, on va de. Les, dès qu'on s'adresse à ces chiffres, ou lorsqu'on regarde l'évolution du climat, ou le, on, a, on est pris de vertige, forcément, parce qu'il y a une disproportion entre je ne peux pas m'adresser à 7 milliards de personnes et pourtant je joue avec des chiffres qui peuvent décrire 7 milliards de personnes. C'est vertigineux, non
6: L'ouvrage contient les rubriques que vous écrivez pour Philosophie Magazine. Il oui. contient aussi des inédits. Est-ce que vous savez combien il contient de données chiffrées Combien vous avez réuni de données chiffrées <rire> Alors,
5: je me suis posé la question il y a 5 <rire> minutes en disant, je vais faire un calcul de grandeur vite fait. Et la réponse et je ne l'ai pas fait. Mais je dirais, puisqu'il y a 30 rubriques et que, grosso modo, il doit y avoir, allez, 15 entrées... Il y a cinq 500. C'est euh... le
6: calcul que j'ai fait, oui, à peu près. Chouette. 500, 550. Je <rire> reviens euh, bah, à... Les
5: ordres de grandeur, c'est fabuleux. C'est euh, euh, un outil, ça, intellectuel, qu'on qu apprend. En, en, enfin, à mon époque, on apprenait ça en première année de fac. Mais qui est un outil qu'on devra qu'on apprend, j'imagine, aujourd'hui. Il faut que je demande à, à mes enfants. Euh, c'est un outil extraordinaire. Ça veut, vous apprenez à toucher un petit peu avec le réel avec les doigts, quoi, si je puis dire.
6: Et justement, le chi, les chiffres, enfin les, les mathématiques, euh, jusqu'à une certaine époque, les philosophes Descartes, par exemple, étaient et philosophe et physiciens. Mmh. Euh, Il date de quand ce divorce entre le, la littérature, la philosophie et la science, les maths, les chiffres Pourquoi c'est si difficile de s'imaginer euh, l'un et l'autre
5: Le divorce, on peut le dater assez précisément de, du 19e siècle, du début du 19e siècle. Oh, oh, allez. Au début du 19e siècle, le mot scientifique apparaît, c'est-à-dire que le, le, le mot « savant » est remplacé par « scientifique ». Donc les philosophes naturels, ce qu'on appelait les philosophes naturels, qui étaient les physiciens en fait, euh, se, deviennent euh, des scientifiques. Donc là, il y a un premier élément du divorce, c'est euh, en Angleterre, 1820-1830. Et ensuite, ben, il y a la professionnalisation du métier de chercheur qui intervient à la fin du 19e siècle avec l'apparition des premiers grands labos. Et là, vous êtes dans, le, dans une forme de divorce. Mais en réalité, euh, si vous regardez la Renaissance, ou, le, ou même, même le Moyen-Âge, disons, disons la Renaissance, mettez-vous dans la peau d'un matheux de, de la Renaissance. Il ne comprend pas grand-chose à la philosophie des... De Pic de la Mirandole ou de Marcel Ficin, enfin, aux néoplatoniciens. Enfin, ils, comme, bah, ça dépend desquels. Mais vous avez quelquefois des et, 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 et plus, plus précisément, les, beaucoup des philosophes et beaucoup des humanistes vers, qui sont versés, euh, enfin, ceux qui traduisent euh, les Grecs, euh, qui viennent d'arriver de. Euh, tous les manuscrits qui arrivent de Byzance après la chute, euh, eh bien, euh, ils sont à peu près incapables de lire, de suivre un raisonnement mathématique jusqu'au bout. Donc, c'est vrai qu'il y, y a un gap. Vous avez parfaitement raison, il existe. C'est la querelle des deux cultures qui a été célébrée dans les années 1960. Euh, mais il est là aussi, c'est intéressant d'ailleurs parce que, évidemment, je me suis posé cette question tout comme vous euh, quand j'ai commencé à faire des journalistes scientifiques. Euh, et je trouve, je trouve la question toujours aussi fascinante parce que je n'ai pas d'ailleurs totalement la réponse, en réalité. Mais elle n'est pas aussi euh, nette que ça.
6: Et pour vous, collectionneur de, collectionneurs des, des chiffres, vous, vous êtes vraiment ouais. en train de collecter, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse penser sans les chiffres
5: Euh, à court terme ou à, moins de terme, ou à long terme <rire> Penser à long terme, certain, certainement pas. C'est un, euh, un langage, c'est un langage à part entière, c'est un langage qui, qui, dont, qui, dont nous sommes pétris. C'est vraiment... Euh, euh, quand, je, quand je vous citais Galilée, ce n'est pas la nature qui est écrite en langage mathématique, c'est le monde que nous avons construit qui est écrit en langage mathématique, en grande partie. Il n'est pas écrit que en langage mathématique. Il est écrit aussi en langage vernaculaire, enfin en langage de tous les jours. Il est écrit enfin, en anglais, en français, etc. Mais c'est une part... Euh, que vous ne pouvez absolument pas enlever.
4: Beaucoup de, je reviens à l'actualité. Beaucoup de thèmes que, que vous avez choisis semblent être en lien avec l'actualité. Mm. Il y a un chapitre sur les fake news et les contrefaçons sur l'immigration ou la théorie du, du complot. Est-ce que c'est est, est voulu de, de, de rattacher Ah oui, ah oui très nettement.
5: De temps en temps, sur la théorie du complot, c'est euh, euh, ce qu'on appelle la théorie du complot. Euh, sur les complotistes, c'est amusant. de. Euh, oui, attends, on se pose la question historiquement. Ça commence quand, cette histoire à, à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a des complotistes Alors, grosso modo, on peut dire, après, on, ça se discute, encore une fois, qu'avec les Lumières, ça apparaît. C est, c est, ce qui est fabuleux, c'est que les Lumières, le siècle des Lumières, euh, donc l'époque euh, de Voltaire, hein, euh, euh, le siècle des Lumières engendre son propre, euh, son propre poison, si je puis dire. c'est pas son obscurité pas oui, en jambes, mais ce n'est pas que de l'obscurité aussi, c'est ça qui est, qui est fabuleux, c'est que, alors la théorie du complot, aussi, enfin les complotistes, néanmoins, euh, ce qui est, de temps en temps, vous avez de vrais complots, <rire> donc c'est toujours un peu, plus, euh, un peu plus compliqué que ça, mais euh, c'est intéressant de se poser la question de, de, des complots aujourd'hui, et puis euh, pour d'autres, je ne sais plus quelle était la rubrique que vous citiez par ailleurs, mais... Euh, le, le, on, se, on, se, on se pose forcément des questions aujourd'hui sur ce qui se passe sur les big data, c'est ce que je vous disais à l'instant oui. euh, sur, euh, sur le livre numérique c'est marrant, c'est extraordinaire Moi, je, je, comme je travaille sur la renaissance, pardonnez mon enthousiasme mais je regarde un peu ce qui s'est passé à la renaissance, c'est-à-dire la révolution de l'imprimerie et ce que ça signifie euh, parce que ça, ça touche à tout ça touche à, ça touche à la Bible, ça touche à Luther ça touche à la réforme, ça touche, à, ça touche aux, aux, aux guerres de religion, enfin bref euh, et qu'est-ce que veut dire la révolution numérique Et alors je vais regarder les chiffres, et je, puisque moi je le dis un peu en numérique, enfin beaucoup même, il faut dire les bien les, les choses, euh, est-ce que c'est -ce est là que se passe la vraie révolution Et en regardant de plus près, j'ai l'impression, mais peut-être que, que je me trompe radicalement, que ce n'est pas là où se passe la révolution. La révolution c'est le passage de, du monde de l'écrit, qu'il soit numérique ou pas, au monde des images. Et ça c'est beaucoup plus important. Une, pour moi ce n'était pas une évidence, hein, c'est euh, juste que les chiffres m'indiquent ça. Magnifique.
4: Bien. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de l'interview. Merci Sven Norteli d'avoir accepté de notre invitation à Radio Campus Paris pour nous parler de votre livre. Donc je, je rappelle le titre « Léger vertige, des chiffres qui donnent à penser ». Paris chez Philosophie Magazine Éditeur est, est disponible à partir de jeudi en librairie.
0: Exact. Merci à vous. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: C'est Utopia de Austra sur Radio Campus Paris. On retrouve Simon qui voulait revenir sur un anniversaire pour le moins particulier.
3: Tout à fait, Anna. C'est vrai que je crois que c'est la première fois que je vois... Euh, on fait autant de bruit, autant à propos de l'anniversaire de la mort d'un être humain. En effet, mercredi 18 avril marquera le 30e anniversaire de la mort de Pierre Desproges. Et cet, an cet anniversaire sera fêté en grande pompe, à défaut d'être funèbre, avec une soirée spéciale sur France Inter, présentée par Antoine de Caunes, où on entendra notamment une reprise du fameux tribunal des flagrants délires, où le comique, euh, l'écriveur comme il s'appelait, s'est fait en partie connaître avec les chroniques, les réquisitoires qu'il écrivait contre les invités. Et célébrer la mort de quelqu'un comme ça, avec des soirées spéciales à la radio, à la télé, pourquoi pas D'autant que ça permet de préparer le terrain pour voir comment on va organiser la première commémoration de la mort de Johnny. Parce qu'avec Johnny, on ne célèbre pas, on commémore. Mais là où l'anniversaire de la mort de des proches est intéressante, c'est parce qu'elle permet de revenir sur cette question qu'il avait lui-même posée dans son réquisitoire face à Jean-Marie Le Pen. Peut-on rire de tout ou plutôt, peut-on encore rire de tout aujourd'hui
4: Oui, euh, ce sujet a d'ailleurs été traité euh, vendredi dernier autour d'un documentaire sur France 3. Quelle était euh, déjà la conclusion de Desproges euh, sur la question
3: En gros, pour lui, tout simplement, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais est-ce que cette question n'est pas, pas un petit peu dépassée Parce que je crois qu'on a compris que faire rire Jean-Marie Le Pen avec une blague sur la Shoah n'était pas un détail et on sait aussi qu'il ne va pas beaucoup rire en lui disant que Marine est sa digne héritière. Je ne sais pas qui est le dernier qui a essayé, mais ça devait être la semaine dernière, puisqu'il a fini à l'hôpital. Ça n'a pas été en revanche très efficace, puisqu'il avait juste une grippe. Bon allez, continuons nos efforts, ça va finir par payer. <rire> Aujourd'hui, le vrai problème n'est-il pas le message qu'on fait passer au nom de la liberté de rire de tout en effet, j'ai l'impression qu'on a affaire à un public de plus en plus grand qui considère que rire nous permet de ne pas réfléchir, que les humoristes ne doivent pas forcément raconter quelque chose. Bon, je crois qu'on a oublié de leur dire que ne rien raconter, c'est déjà raconter quelque chose, même malgré soi. 1991, Guy Bedos faisait un spectacle à 3 avec Michel Boujna et Smain en réaction contre la guerre du Golfe. 2016, c'est Gadel Elmaleh et Kev Adams qui se réunissent sur scène pour parler de... 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 Euh, d'asiatiques qui nous envahissent euh, bah oui puisqu'on peut rire de tout tout devient possible sauf que voilà si une blague peut être amusante parce qu'il y a trouvaille humoristique ou que c'est une bonne punchline ce que ça raconte sous prétexte que c'est anodin peut paraître assez dangereux. Mm. Autre exemple, dans son sketch d'hier à la conférence des évêques de France, Emmanuel <rire> Macron dit « Le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, il nous incombe de les réparer ». Alors oui, c'est très rigolo, tout à fait, hein, alors que nous ne sommes pas des militants laïcs de 1905, mais c'est aussi, euh, aussi absurde que soit cette citation « Ce qu'elle raconte peut plutôt inquiéter les militants laïcs de 2018 ». Je pourrais aussi vous parler de ce rire consensuel, ce rire qui ne remet en aucun cas l'ordre établi, ce rire qui nous amuse euh, de celui-ci, euh, ce, ce monde établi, euh, seulement pour conforter involontairement le spectateur dans ce monde de de petits oiseaux et de Disneyland. <rire> Je préfère vous renvoyer au début d'une vidéo de 2010 disponible sur YouTube avec François Rollin intitulée « Réflexion sur le rire ». Et d'ici là, oui, 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 et oui, on peut rire de tout, mais pas n'importe comment
4: Merci Simon pour cette
0: réflexion. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et dans cette seconde partie d'émission, nous allons réfléchir
4: à notre démocratie, avec deux associations. La Halle Civique, une association qui gère des tiers lieux dédiés à l'innovation publique et démocratique, ainsi que Démocratie Ouverte, un collectif qui s'intéresse à la transition démocratique et essaye de penser à de nouvelles manières de faire de la politique. Pour en parler, nous recevons Lucien Nison, qui est directrice... Euh, de, des programmes, de, des programmes, à l'institut de la concertation et de la participation, et de la participation, pardon, citoyenne, et qui a participé à la mise en œuvre des halls civiques. Bonsoir. Bonsoir. Je me suis pas trompée. Euh... C'est bon. C'est bon. <rire> euh, et à vos côtés, donc, euh, Aurore Bimon. Bonsoir. Non, 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 non. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes membre du collectif euh, Démocratie ouverte et directrice d'un Incubateur de l'un des projets de l'association euh, Système D, c'est ça On oui, est directrice fera. de
1: l'incubateur Système D, qui est un programme de démocratie
4: verte. Oui, on, on reviendra dessus euh, tout à l'heure. Et Simon, euh, après sa chronique, est finalement resté à mes côtés pour m'accompagner sur cette interview. Je ça va toujours
3: Tout à fait, ça va toujours. Ouais.
4: Alors, euh, vous, vous êtes des associations qui réfléchissent au sujet de, de la démocratie. Il y a une nécessité euh, actuellement de repenser la, la démocratie à un niveau, au niveau des citoyens
1: oui, alors euh, si on part euh, du constat euh, de notre crise démocratique euh, qui euh, s'empire euh, depuis 20 ans, on peut euh, repartir de quelques chiffres. Par exemple, aujourd'hui, 7 Français sur 10 estiment que le système démocratique fonctionne mal. Euh, et 9 Français sur 10 euh, éprouvent euh, de la méfiance, euh, de la peur, voire du dégoût à l'idée de penser euh, aux responsables politiques. Et on a euh, 70% d'abstention chez les 18-30 ans euh, aux élections en moyenne. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que euh, la population et, et les jeunes se sont euh, dépolitisés ou se sont désintéressés du débat politique. Au mm -hmm. contraire, on l'a vu il y a euh, deux ans maintenant... Euh pendant euh, tout le mouvement des places avec Nuit Debout, il y a une vraie volonté de participer au débat public. Euh, et par ailleurs, euh, les associations recrutent de plus en plus de bénévoles, ce qui est aussi une forme de politisation finalement. Donc on voit bien que le problème, c'est la manière dont notre système démocratique fonctionne aujourd'hui, et ça ne, ça ne permet pas de répondre aux besoins des citoyens. Et donc pour cela, il y a une nécessité de réinventer, renouveler nos pratiques démocratiques et finalement d'innover en démocratie.
3: Donc finalement, ça veut dire que le, le, quand, on, quand on dit qu'il y a moins de politisation aujourd'hui, qu'il y a un désintérêt pour la politique, c'est parce que euh, la politique telle qu'elle existe aujourd'hui, euh, c'est ça le problème Parce que de, de ce que j'entends, du coup, il euh, 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 y a une politisation nouvelle qui se crée. C'est ça que vous, vous voulez dire Oui,
1: je crois qu'il y a des nouvelles formes de, de politisation, effectivement. Euh, par ailleurs euh, l'abstention n'est pas un manque d'intérêt euh, pour euh, le, le débat politique ou la chose publique euh, parfois elle est choisie euh, parfois elle, elle, est, euh, elle est un signe en fait même de, de refus de ce système euh, démocratique, elle peut être aussi un, un signe euh, d'un ras-le-bol d'une impression euh, que les, les hommes et les femmes politiques ne nous écoutent plus, euh, nous écoutent mal, nous représentent mal euh, et pour autant, il y a des acteurs qui veulent changer les choses. Il y a également des élus qui sont prêts à renouveler la manière dont la démocratie fonctionne aujourd'hui. Euh, et la société civile est pleine de ressources, pleine de solutions, qu'elles soient numériques ou... Euh ou des ateliers présentiels d'éducation populaire. Euh, euh, enfin, L'innovation voilà, démocratique est extrêmement large. On y retrouve aussi euh, des pratiques comme le community organizing, qui consiste à mobiliser euh, par le bas les habitants pour qu'ils soient en, 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 euh, en euh, euh, capacité de formuler des revendications, par exemple auprès de responsables politiques et économiques. Donc, Ça, c'est des projets que Démocratie Ouverte propose alors, Démocratie Ouverte, on a un collectif d'acteurs, euh, d'innovateurs démocratiques. Et donc, effectivement, il y a différentes formes d'innovation démocratique qu'on retrouve au sein du collectif Démocratie Ouverte. Euh, et, et, et notre objectif, c'est justement de soutenir, de développer euh, ces innovations démocratiques, en valorisant, en promouvant euh, euh, les acteurs du collectif et de manière générale en promouvant euh, euh, la nécessité de euh, renouveler euh, nos institutions et notre, euh, notre fonctionnement, euh, le fonctionnement de notre système démocratique en large. Et Démocratie ouverte a participé avec de nombreux autres acteurs à la construction euh, donc de ce projet, les Halles Civiques. Et donc, on était notamment en partenariat avec l'Institut de la Concertation ici oui, présent. On peut... Juste oui. pour
7: oui. compléter un petit peu sur la question de la crise démocratique qu'Aurore abordée je pense qu'il n'y a pas seulement le problème de la démocratie représentative du vote, euh, de la désaffection envers les hommes politiques ou les femmes politiques. Je pense qu'il y a aussi tout un mouvement aujourd'hui euh, de personnes qui sont en défiance envers euh, les experts de façon générale et on est face à je pense à un mouvement qui, euh, qui fait que les décisions euh, qui concernent euh, les citoyens ne peuvent plus être prises par un petit collectif d'experts reconnus euh, dont personne ne va remettre en cause la légitimité. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de gens qui se sentent légitimes et qui ont envie de participer à des choix techniques, à des choix parfois qui, qui demandent d'être formés, mais qui refusent que les sujets soient euh, complètement euh, monopolisés par, euh, par, euh, par des gens dans, dont ils ne font plus confiance, en, que, en lesquels ils ne font plus confiance. Je pense que, par exemple, il y, y a eu énormément de scandales euh, sanitaires, etc., qui, qui ont vraiment remis en cause euh, le bien fondé de, 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 de ces experts, de, de la science en, en règle générale. Et je pense que l'association des citoyens a ses décisions techniques, euh, a ses grands projets. Enfin, on, on a vu quand même des, pas mal d'oppositions de, sur des grands projets aujourd'hui, oui. avec des citoyens qui se revendiquent d'une expertise réelle. Oui, mais est-ce que tout le monde peut être expert Parce qu'il faut, il faut quand même se renseigner sur un sujet. Il faut... Alors, on ne peut pas être expert comme ça du jour au lendemain oui, voilà. de n'importe quel mais sujet. Après,
4: a, on peut choisir de, de le devenir et de
7: se renseigner. Il bah, y a eu. Pas mal d'exemples de gens qui sont devenus euh, de véritables spécialistes des sujets, euh, que ce soit par exemple dans le cas de bon Notre-Dame-des-Landes, qui est un peu le, le, le truc dont tout le monde parle en ce moment, oui, mais, mais des bien. gens qui sont devenus vraiment... Euh, vraiment euh, experts en matière de trafic d'avions, de, 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 de choses comme ça. À l'époque, sur les questions de l'amiante, par exemple, euh, déjà dans les années 90, il y avait des, des, notamment des malades, des associations de malades, de familles de malades, qui sont devenues des véritables experts de ces questions-là parce qu'elles étaient complètement monopolisées par quelques personnes qui finalement, euh, bon, euh, dont on doutait de la, de la transparence et de, de l'objectivité. mais bon, Enfin, on s'éloigne peut-être un peu de...
4: Non, non, pas du tout. Non, c'est intéressant, et je, mais... Euh... On va parler un peu aussi, expliquez-nous un peu les Halles Civiques et aussi par rapport à um, l'Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne, le, le lien entre les deux et comment
7: ce, ce projet a été mis en œuvre Alors, euh, donc nous, on est une association, on est un réseau, enfin l'Institut de la Concertation est donc un, un réseau national de gens qui travaillent sur les questions de participation. Et en fait, euh, moi, je me suis retrouvée euh, à, à avoir des bureaux dans un un espèce de tiers-lieu qui avait été à l'époque monté par une association qui s'appelle la 27 e région, qui est à Voltaire, qui s'appelle Super Public qui existe depuis 4 ans. Et en fait, euh, donc la 27 e région, elle travaille plutôt dans le milieu du design de politique publique, donc elle est plutôt sur euh, des thématiques internes aux collectivités, mmh. avec la mise en œuvre de nouvelles manières de faire des politiques publiques. Et euh, de l'autre côté, il y avait Démocratie Ouverte, qui travaillait sur les questions de Civic Tech, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait... Les, les milieux bah, de la participation un peu traditionnelle, les milieux du design de politique publique, les milieux de la civic tech étaient en fait... Nous, on se rencontrait régulièrement, mais en fait, on n'avait pas d'espace, de lieu où on pouvait se rencontrer, travailler ensemble, vraiment euh, euh, déjeuner ensemble tous les midis, euh, discuter des choses, en fait, des questions qui, je pense, nous, nous rejoignent tous. Et on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on qu trouve un lieu comme ça. Et euh, Super public était trop petit. Donc, on s'est dit, il faut qu'on qu trouve un lieu plus grand. Et c'est là où on a rencontré un peu la volonté, je pense, de, de, de Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui elle-même avait des volontés de monter à l'époque ce qu'on appelait un Civic Hall, parce qu'il y a un Civic Hall à, à New York, et euh et donc voilà, on a rencontré, euh, disons, une volonté bottom-up à rencontrer une volonté euh, plus... Euh, on a à un appel
1: à projet qu'on voilà. qu a gagné. Et, et, et voilà, juste pour ajouter un petit mot, on voit bien qu'on a un jargon, hein, on parle de design de politique publique, de civic tech, euh, d'éducation populaire, etc. En fait, au-delà de ce jargon, euh, notre cause commune, c'est de renouveler euh, la fabrique des politiques publiques et renouveler notre démocratie. Et en fait, on s'est dit, c'est euh, un peu absurde de continuer à tous travailler dans, no dans notre coin. On va créer une véritable maison de l'expérimentation démocratique. où On va tous se rassembler. On va, on va y revenir tout de suite. Tout de suite, c'est la pause musicale.
4: C'était If You Have Ghosts de John Weasley Harding sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: Et on est de retour pour cette seconde partie d'interview avec Aurore bimont et Lucie Anizon pour parler des associations, les Halles Civiques et euh, le collectif Démocratie Ouverte qui permettent de repenser notre, notre démocratie à une autre échelle. Donc Tout à l'heure, on, on discutait à propos des Halles euh, Civiques. Vous, donc vous mettez à disposition des lieux euh, pour réfléchir à la démocratie et
7: et donc, comment ils s'organisent concrètement ces lieux Alors, euh, on a donc deux lieux aujourd'hui euh, Super Public qui est euh, vers Voltaire et euh, Belleville qui est en haut euh, du parc de Belleville. Qui est éphémère, j'ai lu. Oui, qui a priori devrait fermer ses portes, en tout cas nous fermer ses portes en, à la fin de l'année, là, en décembre. Euh, c'est pour, pour un autre lieu ou on, on c'est un peu en... décevant nous, on ne sait pas très bien, ça c'est les projets de la ville de Paris, donc ah, euh, nous, on n'est pas, pas au parfum de, de ce qui va se passer après. Euh, on, le fait est qu'aujourd'hui, on a donc ces deux lieux dans lesquels on a à la fois des espaces pour accueillir des associations, des structures, des entreprises qui travaillent sur les questions d'innovation démocratique, euh, etc., euh, qui peuvent avoir des bureaux de façon permanente, il reste des places, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. On a aussi des possibilités de faire du coworking pour ceux qui sont là de façon plus éphémère. Euh, on a des possibilités de louer des salles, pas très chères pour les assos, ce qui est à Paris assez, oui. euh, assez précieux. Euh... Mais pas forcément en lien
4: avec la démocratie aussi.
7: Les associations, de toute façon, font partie
4: de la démocratie pour...
7: Non, on, a, on, on essaie quand même d'avoir une programmation euh, relative aux questions euh, de démocratie, citoyenneté. Oui. Et, euh, voilà, c'est plutôt, oui, voilà. plutôt sur ces oui. problématiques-là. Euh, après, oui. après, on est ouvert, voilà, on, on, mm. on a un champ large, mais, euh, mais voilà, on a, on a ces possibilités, des salles de réunion, euh, etc.,
3: et justement, par rapport au, au renouvellement de la démocratie, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que vous envisagez euh, en termes de, de, de nouvelles institutions éventuellement Enfin, pas forcément à l'échelle nationale euh, dès le départ, mais qu'est-ce que vous envisagez concrètement comme... Euh, comme façon de renouveler la... Oui, la parce démocratie. que depuis
1: tout à l'heure, on parle d'innovation démocratique, mais en fait, personne ne sait ce que c'est. Donc, euh, peut-être que je peux vous citer oui, quelques aurait, projets et... <rire> et notamment des projets qui s'adressent plus particulièrement aux jeunes. Euh, donc, euh, par exemple, donc, euh, au sein de l'incubateur Système D, on accompagne des porteurs de projets qui développent euh, des nouveaux projets. Et donc, parmi ceux-là, euh, pour en citer quelques-uns, il y a euh, notamment ECO qui est en train de constituer un lobby citoyen pour pouvoir porter la parole des autres auprès de l'Assemblée Nationale avec le même poids que les multinationales par exemple. On a CoCity qui est une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif pour des projets euh, portés par les habitants locaux dans les quartiers populaires c'est une forme aussi de démocratiser euh, la, la, la construction de projets. Euh, et puis euh, en dehors de... Donc on a aussi par exemple Médiacité qui a un journal d'investigation locale en ligne que vous pouvez aller voir, c'est un peu le Mediapart local. Et puis plus pour les jeunes, au Centre Démocratie Ouverte, je pense notamment à deux projets, Vox et Acropolis. Donc Vox euh, qui permet de vulgariser l'actualité politique auprès d'une population jeune. En fait, tous les samedis, vous pouvez recevoir euh, sur euh, Facebook Messenger, un petit quiz pour vulgariser l'actualité politique de la semaine. Et Acropolis, en fait, qui commente en direct les sessions de l'Assemblée Nationale sur la plateforme Twitch, donc à la manière d'un commenta commentateur de jeux vidéo, euh, donc pour euh, rendre moins embêtant, moins ennuyant la politique. Et tout est rediffusé sur, sur YouTube. Okay. Donc on voit que c'est extrêmement varié et qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les envies, tous les profils. Oui, mmh. le, bah, le temps... Euh vite,
4: Merci Lucie Anison et Aurore Bimon d'avoir accepté notre invitation sur Radio Campus Paris. Donc bien sûr vous pourrez trouver toutes les informations sur les Halles Civiques et Démocratie Ouverte euh, sur notre site, sur la page de la matinale de 19h sur radiocampusparis.org.
0: .org. La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Elle est de retour et elle nous avait bien
4: manqué. Vous l'avez deviné, c'est le moment de. Le moment est venu pour la chronique de la propagande. Alors, quel est le programme cette semaine
8: Eh bien, on aurait pu croire qu'en m'absentant, je reviendrai les bras chargés de propositions avec des idées sorties à ne plus savoir qu'en faire. Et non, en fait. Je n'ai malheureusement pas trouvé énormément de choses à vous proposer. Mais quand même, quand même, je ne suis pas non plus venu les bras vides.
4: Bah J'espère bien.
8: Même si on commence avec une bien triste nouvelle. Il ne vous reste plus que jusqu'à dimanche pour découvrir nos archives à la bibliothèque publique d'information, plus connue sous le nom de BPI Pompidou. Plus que quelques jours pour découvrir ces archives dénichées avec soin par la merveilleuse Mareva, notre service civique en charge des archives. Un court laps de temps pour pouvoir découvrir l'histoire de Radio Campus Paris à travers quatre bornes thématiques, reportages, création sonore, littérature et actualité, info ou un tox
4: à t'entendre, c'est maintenant ou jamais.
8: Évidemment qu'il y aura d'autres occasions de découvrir nos archives. Elles passeront à la radio et notamment, vous pourrez aussi les découvrir à travers la tournée des 20 ans qui se prépare. On vous en dira plus en temps voulu. Mais c'est la dernière occasion de les découvrir dans un tel cadre, avec des photos de la radio, de, de vieux flyers, de vieilles affiches. Après dimanche, il sera trop tard. Alors, tous à la BPI cette semaine. Nous allons maintenant parler d'une conférence. Déjà la dernière fois, je vous parlais de cette association liée de près à une de nos émissions et qui se passionnait pour la Grèce antique, les dieux romains, les coutumes égyptiennes.
4: Ah mais oui, c'est Antique Actu et leur assaut c'est Sorbonne Antique.
8: Ah bravo, je vois que ça suit, ça fait plaisir. Et ils reviennent avec une nouvelle conférence dans deux jours qui s'intéressera ah. cette fois à l'antiquité dans la musique contemporaine. Alors, il n'y a pas beaucoup plus d'informations à vous transmettre. Hein. Ce sont les mêmes intervenants, intervenants que lors de la précédente euh, conférence. C'est à l'amphi Kiné. Euh, L'accès se fait par le 46 rue Saint-Jacques dans le 5e arrondissement. Et évidemment, c'est gratuit sur invitation. Et je m'adresse maintenant aux fans de 7e art, et notamment aux fans de 7e art germain. Car à partir de demain et jusqu'au 13 avril, puis du 24 au 27 avril, se déroulera la 8e Berlinale à Paris, l'occasion de découvrir le cru de cette, du 68 e Festival du film de Berlin présenté par le Goethe-Institut avec une sélection de films représentatifs des sections Forum et Panorama. Et on a des places pour presque toutes les séances, alors écrivez-nous.
4: Ah mais trop bien Mais euh, c'est presque un bon plan.
8: Et c'est presque le seul cette semaine. Ah, en effet, fait. on n'a pas de place à vous faire gagner cette semaine. Mais ah, c'est un là. mal pour un bien, ça va vous permettre de vous rendre au hasard ludique pour le marché de l'illustration impertinente amoureux de la polissonnerie et de la friponnerie, on se retrouve là-bas. Puritain et autres rétrogrades, passez votre chemin. Moi, ça
4: m'a l'air cool. C'est donc euh, tout ce que tu as pour cette semaine
8: Alors non, pour une fois, je vais dépasser un poil mon pouvoir de voix de la propagande et je vais parler pour moi. Pour ah. vous ordonner personnellement, et non au nom donc, de la propagande, de vous rendre à la dernière exposition du musée du Cabron-Li que j'ai pu découvrir hier. Si la précédente qui s'appelait Peinture des lointains et qui présentait des peintures de la période coloniale française était au mieux extrêmement problématique, la nouvelle, qui se nomme Fer et Fantôme d'Asie est tout bonnement fabuleuse. Je, ne, je pourrais utiliser tous les superlatifs en ma possession que je ne rendrais pas pleinement justice à cette exposition. Sachez juste que la scénographie y est phénoménale, que vous n'avez probablement jamais vu ça, et que, fait qui ne m'était jamais arrivé, cette exposition a réussi à me faire peur. Alors ah. ne la loupez pas, et moi je vous dis la semaine prochaine.
4: Ça marche. Ben, beau merci beaucoup Jacques euh, qui clôt, comme tous les mardis, cette matinale. Euh, merci Tiffany à La Réal, à Elodie et Simon pour les co-interviews. Simon et Jacques pour leurs chronique Et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission. D'ici une heure, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur notre site internet radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain mais tout de suite, on retrouve Paris-Alexandrie, l'émission qui s'intéresse aux cultures du Moyen-Orient. Donc ne bougez pas et restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.